0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo, y en simultánea, por Melodía Muy buenas noches. Hoy es miércoles. Le saluda Gonzalo Abarca.
2: El economista costarricense José Manuel Salazar Quirinash asumió esta semana como nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cargo para el que fue designado el primero de septiembre de 2022 por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El nuevo secretario ejecutivo de la CEPAL sucede en el cargo a la diplomática mexicana Alicia Bárcena Ibarra, quien culminó su gestión el 31 de marzo, luego de casi 14 años al mando de la Comisión regional. A tiempo de hacer el anuncio, el secretario Guterres dijo textualmente, entusiasta de las políticas públicas y del desarrollo económico, el señor Salazar aporta al cargo un profundo conocimiento del desarrollo y un interés y una pasión de toda la vida por el análisis, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas para promover el desarrollo económico, social y político. El nuevo secretario ejecutivo de la Cepal fue ministro de Comercio Exterior de Costa Rica de 1996 a 1998, presidente ejecutivo de la Corporación Costarricense para el Desarrollo de 1988 a 1990 y economista jefe y luego director ejecutivo de un centro de estudios del sector privado centroamericano de 1990 a 1996. Se incorporó a la Organización Internacional del Trabajo en 2005 como director ejecutivo de sector de empleo y se desempeñó como subdirector general de políticas de 2013 a 2015. La Comisión la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, Sala de Redacción, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: A when the people start to move.
1: de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol 2022.
4: Esta vez desde uno de los Doh Boats, que son uno de los botes que se utilizaban hace muchos años para recoger las perlas del fondo del mar y para la pesca artesanal, que era en base la cultura de los cataríes de eso subsistían, de eso vivían cuando esto todavía era una península casi desértica. Pues bien, uno puede tomar uno de estos botes, mientras me acompaña el la música de las olas que van pegando junto al bote, uno puede tomar uno de estos botes cerca de unos 20 dólares por persona. Es una hora entera que pasea por el Golfo Pérsico y lo lleva desde la zona donde está enclavada la, el Monumento de la Perla que justamente recuerda a, a aquella cultura que tenían los cataríes para su economía básica, hasta la otra punta del Corniche, que son 7 kilómetros, en donde primero es una zona plana y luego comienzan todos los edificios del de skyline que ya es famoso en el mundo que han levantado en los últimos años los cataríes. Un paseo realmente muy bonito y les recomiendo tomarlo como en esta hora, cuando está cayendo el sol sobre el oeste, eh, y le da una tonalidad muy especial a esa arenilla que hablamos los otros días, que está flotando continuamente en el ambiente. Lo bueno de estar aquí, en no es mar abierto, pero es casi, es la brisa que sopla, que viene desde el este, y que baja un poco la temperatura que sigue siendo asfixiante. Hoy aprovechamos también el día de recorrida para pasar por el Estadio 974, que es un estadio que ha sido construido con 974 contenedores que transportaban mercadería en algún momento. Ese estadio ha sido construido, digo, con 974 contenedores, que también es el código de área de Qatar. Luego de que termine el Mundial, este estadio colorido, particular, único, será desmantelado y será donado a otro país. Pero ahí van avanzando. Todavía vimos muchas calles que están sin terminar y todavía hay muchos... Sectores de la ciudad que están siendo intransitables para quien quiera hacerlo a pie, pero seguramente para la época del mundial, en poco tiempo más, ya estará habilitado. Desde Doha, Qatar, Nelson Viñoles. Me despido con el ruido del mar. Escuchan las noticias
0: de la Voz de América por Melodías
1: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
6: Estados Unidos y sus socios internacionales continúan manteniendo estrechas conversaciones y estudian una respuesta contundente y coordinada frente a las cada vez más habituales pruebas con misiles balísticos del gobierno de Kim Jong-un. El último, este mismo martes, el líder de Pyongyang ordenó lanzar un misil de largo alcance que sobrevoló territorio japonés, obligando a los residentes nipones a resguardarse en refugios bajo tierra. Este lanzamiento supuso un punto de inflexión en la habitual exhibición militar a la que Corea del Norte tiene acostumbrados a sus vecinos asiáticos y a la comunidad internacional. Desde la Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, condenaron enérgicamente lo que calificaron como una peligrosa e imprudente decisión de Corea del Norte y denunciaron el peligro que supuso para la seguridad y estabilidad de la región.
7: El presidente Biden habló con el primer ministro Kishida de Japón y reforzó nuestro firme compromiso con la defensa de ese país. Y luego de este lanzamiento, los combatientes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se unieron a los combatientes de autodefensa de Japón en un ejercicio bilateral sobre el mar de Japón para mejorar la preparación operativa y las respuestas a las amenazas regionales, mientras defendemos a nuestra naciones para fortalecer todavía más la paz y la estabilidad en la región.
6: En respuesta, Estados Unidos y Corea del Sur pusieron en marcha maniobras militares en la región asiática y realizaron ejercicios de bombardeos de precisión frente a la costa este de la península de Corea. Sin embargo, desde Washington también aseguran que mantienen la puerta abierta al diálogo con la administración de Kim Jong-un y aseguran que su objetivo final es lograr la desnuclearización completa de la península a través de la diplomacia. Según los expertos, este último ensayo norcoreano podría ser la reacción de Kim Jong-un a los recientes ejercicios militares de la Triple Alianza formada por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Además, se cree que el misil utilizado sería la última versión de los que exhibieron en un reciente desfile militar con un alcance mayor de hasta 4.600 kilómetros y que en esta ocasión fue lanzado hacia Japón, al contrario de lo que ha venido haciendo hasta ahora cuando los lanzaron Verticalmente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
7: En el tercer anuncio en esta semana la Real Academia Sueca de las Ciencias reveló que los científicos estadounidenses Carolin Bertozzi y Barry Sharpless, junto al Dinamarqués Morton Dahl son los ganadores del premio Nobel de Química compartido en partes iguales. Con este anuncio se cierra la semana de... y el secretario general de la Real Academia Hans Elgri hizo el esperado anuncio.
8: La Academia decided
1: la Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido esta mañana otorgar el Premio Nobel de Química 2022 en partes iguales a Caroline Matossi de la Universidad de Stanford de California en Estados Unidos, Morton M. Dull de Copenhague, Dinamarca, y a Barry Sharpless de Scripps Research en La Jolla, California, Estados Unidos. Ellos reciben el premio por el desarrollo de una herramienta ingeniosa para la construcción de moléculas.
7: El científico estadounidense Barry Sharpless se convirtió hoy en la quinta persona en recibir siguiendo los pasos de los dos premios Nobel John Bardeen, Marie Skodowska-Curie, Linus Pauling y Frederick Sanger. Sharpless recibió el premio de química en 2001 y nuevamente ahora el premio 2022. Durante mucho tiempo, los químicos han sido impulsados por el deseo de construir moléculas cada vez más complicadas. En la investigación farmacéutica, esto a menudo, ha involucrado la recreación artificial de moléculas naturales con propiedades medicinales, dando lugar a muchas construcciones moleculares admirables, pero generalmente consumen mucho tiempo y son muy caras de producir. Johan Quist, presidente del Comité Nobel de Química, dijo textualmente, el premio de química de este año trata de no complicar demasiado las cosas, sino de trabajar con lo fácil y sencillo. Las moléculas funcionales se pueden construir incluso siguiendo una ruta directa, dijo. La ronda de ganadores continuará este jueves con el de literatura y el viernes con el premio Nobel de la Paz, para terminar el lunes con el Nobel de Economía. Yo con Tapia, Voz de América, Washington.
9: En Melodía Estéreo, enlace internacional con la Voz de América.
10: Let's forget about it.
0: Enlace Internacional.
11: Lima, la capital peruana, está lista para recibir a partir de hoy a los representantes de las 34 delegaciones de países que conforman la Organización de Estados Americanos. Y los organizadores de la cita continental acordaron debatir como tema central la lucha contra la desigualdad y la discriminación. El canciller peruano César Landa destacó el tema en entrevista con la televisión pública peruana.
12: Por eso eh, el objetivo de esta asamblea es básicamente eh, trabajar
8: los temas de la a falta de igualdad y la lucha por la igualdad, sobre todos los grupos más vulnerables.
11: El canciller peruano ratificó la presencia del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien realiza una gira por Latinoamérica que lo llevó a Colombia. Hoy estará en Chile y su última escala será Perú.
12: Es una presencia que refleja también el interés
8: de Estados Unidos, Canadá y de muchos países, obviamente, de la región.
11: Sin embargo, el ex canciller peruano Luis González Posada, consultado por la Voz de América, aseveró que deben entrar a debate a otros temas.
12: Aunque Venezuela, Nicaragua y Cuba ya no forman parte del sistema, la OEA debe condenar firmemente la sistemática violación
11: a los derechos humanos que ocurren en esos países. González Posada asevera que la Carta Democrática debe ser reformada, ya que no funciona y además dijo que la OEA debería abordar la injerencia de países de fuera de la región.
12: Irán, Rusia, China no solamente son el soporte económico y político y diplomático las dictaduras, sino los proveen de créditos y de armamento.
11: La situación en Nicaragua, la situación en Haití, una declaración sobre el proceso de paz en Colombia y una declaración de solidaridad con el pueblo argentino ante el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández son también temas solicitados por las delegaciones para ser incluidos. Néstor Aguilera, enviado especial de La Voz de América, Lima, Perú.
7: Sintonizan La Voz de América.
9: Siguen las noticias. Luego de una reunión exploratoria celebrada el martes en Venezuela, uno de los países garantes junto a Cuba y el Reino de Noruega, el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional acordaron reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones, retomar los acuerdos y avances desde la firma de la agenda en marzo del 2016 y volver a los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre. Respecto al cese al fuego bilateral, el alto comisionado para la paz, Iván Danilo Rueda, dijo que se encuentran en fase de construcción de confianza y aseguró que en su momento se conocerán los avances y las decisiones en esa materia. Además, destacó que la transparencia es el marco del diálogo e insistió en que la delegación de paz ha presentado elementos de profunda confianza.
12: Tiene que ver con la libertad de varias personas que estuvieron privadas de la libertad desde el 7 de agosto hasta el día de hoy y que estaban bajo su poder. Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan.
9: En tanto, Antonio García, primer comandante del ELN, subrayó que las negociaciones continuarán sobre la base de los acuerdos establecidos previamente, por lo que las sedes de las negociaciones serán rotativas y aunque dijo que ya hay ideas, no precisó el lugar del reinicio.
12: Lo más importante para nosotros es reiniciar, darle continuidad. Cualquier ajuste, modificación que se tenga que hacer, sea en la agenda, sea en la estructura de los países garantes, lo haremos en la mesa de acuerdo con el gobierno.
9: Los países garantes expresaron satisfacción por la decisión de las partes de reiniciar las conversaciones de paz y dijeron estar comprometidos a actuar en estricto apego a su condición de garantes, de forma responsable e imparcial. Diversos sectores de la sociedad venezolana cuestionan la neutralidad del presidente Nicolás Maduro y han insistido en las distintas denuncias sobre la presencia de la organización en territorio venezolano con la anuencia del Estado. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. En melodía estéreo, enlace internacional con la Voz de América. In Akita,
10: is it
0: ...enlace internacional...
1: El anuncio conjunto entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN de retomar los diálogos de paz generó esperanza entre los sectores políticos, sociales y económicos del país. Para el investigador en conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación Luis Eduardo Celis, es muy positivo que se retome sobre la agenda pactada en las conversaciones que iniciaron en el gobierno del expresidente Juan Manuel
0: Santos. Diseñar un nuevo proceso que a mi modo de ver tiene como referente la agenda ya pactada no creo que haya que hacerle cambios sustanciales esa agenda, sino más bien darle un encuadre al presente de un nuevo gobierno del gobierno del presidente Petro y por supuesto definir dónde se va a trabajar No
1: obstante, desde el mismo gobierno se reclamó al ELN Voluntad y Buena Fe El ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que es necesario que esta guerrilla libere los secuestrados y abandone las actividades ilícitas
8: Debe terminar
1: sus actividades ilícitas y entre esas debe entregar las personas que tenga en su poder entre tanto, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, señaló que será fundamental la participación de las comunidades en las conversaciones de paz que se retoman con el
0: ELN. Esta es una negociación que va a tener como uno de sus pilares la participación ciudadana de comunidades a lo largo de todo el país. Y para ello seguramente se van a definir unos mecanismos concretos.
1: Por su parte, Pastor Alape, uno de los excomandantes de la extinta guerrilla de la FARC, Saludó el reinicio de las conversaciones y pidió que el cese al fuego con la guerrilla del ELN incluya el compromiso de esa organización de parar las afectaciones al medio ambiente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Melodía Estéreo Emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
13: La crisis carcelaria continúa cobrando víctimas en Ecuador y aunque se ha aumentado el control para evitar el ingreso de armas en los centros penitenciarios, éstas se filtran. En septiembre ya se había producido una requisa en la que tres policías fueron detenidos por tratar de ingresar más de tres mil municiones en el centro de retención de Cotopaxi, que se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Quito, donde se produjo un nuevo amotinamiento que dejó quince personas privadas de libertad muertas y 33 heridas. Entre los fallecidos se encuentra Fernando Norero, quien enfrentaba un juicio por lavado de activos. El legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, menciona que esto debe ser investigado y que las autoridades deben comparecer ante el organismo legislativo.
11: Hay serios indicios que fue una acción deliberada para silenciar a Leandro Norero Tigua. Que se presente un informe integral de todas las operaciones realizadas por la estructura delictiva liderada por el señor Norero Tigua y sus presuntos vínculos con otras organizaciones delictivas y también con actores políticos.
13: Con esta masacre, desde el año 2021 y lo que va de 2022, son más de 400 privados de libertad muertos en motines carcelarios. La Secretaría de Derechos Humanos activó los protocolos para ayudar a los familiares de los fallecidos, un total de 15. El defensor público, Franklin Poveda, menciona.
6: Exactamente esa es la cifra que nosotros tenemos conocimiento por relación interinstitucional con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Policía Nacional.
13: En el centro penitenciario de Cotopaxi se encuentran 4.300 personas privadas de libertad de las 38.000 que existen en el país. El ejército y grupos élite de la policía están vigilando el lugar, mientras el presidente Guillermo Lazo, a través de su cuenta en Twitter, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional, con la voz de América, por Melodías Técnicas. Enlace Internacional.
12: En el béisbol de grandes ligas, Aaron Judge hizo simplemente un swing preciso y poderoso, luego sonrió mientras trotaba por las bases. Cuando estaba por completar la vuelta, sus compañeros se alejaron un poco para que pisara el plato en solitario. Al fin, el toletero de los Yankees tenía el récord para sí solo sacudió su 62 segundo home run de la temporada para romper el récord de la liga americana que Roger Maris impuso hace 61 años, también con Nueva York y que muchos siguen considerando la marca genuina por haberse conseguido limpiamente. Es un gran alivio, comentó George, todos pueden finalmente sentarse en sus asientos y mirar el juego. Ha sido divertido hasta ahora tener esta oportunidad de que mi nombre esté con los de la gente tan grande como Roger Maris, Babe Ruth y todos ellos. Es increíble, decía. Y Ucrania se unirá a la candidatura de España y Portugal para albergar la Copa Mundial de Fútbol en 2030. Una persona al tanto de estos planes informó que el anuncio será formalizado el, el día de hoy miércoles en la sede de la UEFA en Neon, Suiza. España y Portugal llevan más de tres años trabajando en su candidatura conjunta. La persona pidió no ser identificada. El presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, Andri Pavelko, confirmó que viajará a Suiza para el anuncio, pero declinó revelar detalles sobre el proyecto. El diario británico The Times de Londres fue el primer medio en informar que Ucrania se uniría a la candidatura de España y Portugal. Ucrania fue con sede del Campeonato Europeo de 2012 en cuatro ciudades, incluyendo Donetsk y Yarkov, ciudades ocupadas. Henry Llanos, Voz de América.
9: En Melodía Estéreo, enlace internacional con la Voz de América.
7: Les saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y la tragedia de los ciudadanos que continúan migrando hacia diversos países del mundo, sumando cerca de 7 millones de personas que dejaron la nación por las difíciles condiciones que enfrentan. Para analizar este tema, nuestra colega Carolina Alcalde entrevistó al sociólogo Tomás Paez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Plana.
8: Estamos hablando de que entre 1.200 y 1.400 personas eh, salen día, diariamente de Venezuela. El primer acto de xenofobia en contra de los venezolanos se produce en Venezuela, lo produce el gobierno venezolano. La diáspora que hoy representa eso, 20 tanto por ciento de la población del país, no existe para el gobierno de Venezuela. No solamente no existe porque no existen los datos, sino que el señor Maduro en, en el año 2018 dijo a Naciones Unidas, palabras textuales, la diáspora no existe, eso lo dijo. Es decir, eso es desconocer la existencia, es invisibilizar y no hay peor acto de xenofobia que el desconocimiento del otro. ¿no? Eh, entonces ese es el primer dato. El segundo dato es quien genera los problemas de indocumentación es Venezuela, no son los otros países. Los venezolanos no tienen cédula de identidad, les cuesta obtenerla, les cuesta obtenerla. De hecho hay miles de niños apátridas que no tienen patria. Solo en Colombia hubo un momento y nosotros, a mí me tocó ahorita estar en, en Colombia agradeciéndole al presidente presidente Duque y al gobierno colombiano, que ha sido una política de Estado, el reconocimiento y la atención que le han brindado a los venezolanos, ¿no? Porque ha tenido que darle nacionalidad a más de 30.000 venezolanos, que el gobierno venezolano se las niega, ¿no? Eh, porque no hay cédula de identidad, no hay pasaporte. Mucha gente ni siquiera va a visitar a sus familiares por el temor a no tener el pasaporte y poder salir del país, ¿no? A, porque están trabajando, están contratados en algún otro lugar. Entonces, ese es el, el segundo dato. Temas tema de pasaporte. Usted, y cédulas de identidad que están descritos además en el informe bachelet en el primero y en el segundo informe revela claramente que eh, ni siquiera se le reconoce a los venezolanos su nacionalidad ¿no? y luego no habrá eh, para latinoamérica no habrá forma de hacerle un reconocimiento a latinoamérica por lo que ha hecho por los venezolanos yo siempre pongo un ejemplo en el caso de alemania que es una economía muy potente en el mundo eh, con la crisis siria aceptó un millón de sirios. Cuando eso pasó del millón, eso ya generó un problema político que le costó el cargo a la Merkel, eh, porque perdió el núcleo de Baviera como apoyo político.
9: Profesor, existen proyecciones respecto a lo que será el éxodo de venezolanos en los próximos meses. ¿Hay una tendencia a que esto baje o, al contrario, por la situación que se está viviendo en Venezuela, que sigue siendo de emergencia humanitaria compleja, va a tender a seguir incrementándose?
8: Mira, el tema es que no hay que buscar la explicación. Cuando hicimos el estudio que está publicado, por cierto, acaba de salir en Colombia la tercera edición, cuando hicimos el estudio aplicamos cuestionarios, entrevistas a profundidad, más de 100, historias de vida, más de 100 focus group de todas las edades, y lo hicimos con jóvenes. Tengo unos dibujos en los libros que son impresionantes, a mí me impactaron mucho. Entonces, la gente no se va solamente por temas económicos. Incluso cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿tú vas a retornar? Y la gente se dice, bueno, él estás loco? Si, si me acabo de ir, ¿cómo piensa que voy a retornar? ¿no? Ajá, pero ¿y si las condiciones cambian? ¿Qué harías? Dice, bueno, me lo pensaría. Esa es la respuesta, ¿no? Ajá, ¿y qué cosas pedirías que cambiasen? Dice, bueno, la primera cosa que pedían era seguridad. Que se, se condensa en otra, en otra respuesta eh, eh, muy típica que a mí me impresionaron en, en el trayecto del, del estudio. Yo prefiero despedir a mis hijos en el aeropuerto que en el cementerio. Entonces, por primera vez, los padres estaban, y los padres y los tíos y los abuelos, incluso padres italianos, abuelos canarios, estaban empujando a sus hijos y a sus nietos a irse, porque ellos ya no estaban dice bueno, árbol viejo no echar nue nuevamente raíces, esa era otra expresión, pero sálvense ustedes, ¿no?, entonces, no es solamente las condiciones económicas. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Bueno, en Venezuela eh, la caída fue del 80%. Hay países que han salido de guerras en mejores condiciones, ¿no? La contracción del PIB. Entonces, el crecimiento que hubo el año pasado y el crecimiento que se espera este año nos están colocando en el subsótano 75 o 60, como tú quieras, ¿no?
7: Era Tomás Paez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, analizando la migración de venezolanos que en gran número están alrededor del mundo. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Desde la Voz de América en Washington, les informa Leonardo Bonet, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Comenzamos con una triste noticia. Este martes a los 90 años, Falleció la superestrella de la música country, Loretta Lynn, la hija de un minero de Kentucky, cuyas canciones sobre la vida y el amor como una mujer en la región de los montes Apalaches la sacaron de la pobreza y la convirtieron en un pilar de ese género musical. En un comunicado enviado a la agencia AP, en la familia de Lynn, dijo que la famosa cantante murió mientras dormía en su casa de Hurricane Mills en Tennessee. La familia pidió respeto a su privacidad y señaló que más adelante se anunciarán los planes para el funeral. Loretta Lynn ya tenía cuatro hijos cuando inició su carrera a comienzos de la década de 1960 y sus canciones reflejaban orgullo por sus orígenes rurales en Kentucky. Como compositora, creó el personaje de una mujer ruda y retadora, un contraste con la imagen estereotipada de la mayoría de las cantantes femeninas country. Lynn, quien era miembro del salón de la fama de la música country, escribió sin miedo sobre sexo y amor, esposos infieles, divorcio y control de natalidad. Sus mayores éxitos los tuvo en las décadas de los 60 y 70, incluyendo la hija de un minero no eres suficientemente mujer y no vengas a casa borracho, entre otros. Ella se hizo aún más famosa por cantar con vestidos largos o faldas amplias con elaborados, bordados y brillantes. Muchos eran creados por Tim Cobb, quien fue su asistente y diseñador durante muchos años. Ella fue la primera mujer en ser nombrada Artista del Año en los dos premios más importantes del género, primero por la Asociación de Música Country en 1972, y luego por la Academia de Música Country en 1975 y al cierre el famoso letrero de Hollywood será objeto de un cambio de imagen acorde con su estatus como icono de la ciudad de las estrellas después de un lavado a presión y un poco de eliminación de óxido los trabajadores comenzaron esta semana a usar 946 litros de pintura blanca mezclada con aceite para que el letrero luzca renovado antes de celebrar su centenario el próximo año. Se espera que todo el esfuerzo de renovación tome unas ocho semanas. Construido originalmente en 1923, el letrero decía hollywood land para promover un desarrollo inmobiliario, pero después de décadas de abandono, el letrero original fue modificado y quedó con Hollywood. Luego en 1978 fue reemplazado por completo. El letrero de 13 metros de altura en Hollywood Hills, que domina la ciudad californiana de Los Ángeles, se pinta cada 10 años. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
9: En Melodía Stereo, enlace internacional con La Voz de América.
14: From your room Meet me in the middle of the night but Let me hear you say Everything's alright Let me smell the moon In your perfume Oh, gods and years When rise and fall And there's always something more Lost in talk I waste my time And it's all been said before While further down Behind the masquerade The tears are there I don't ask Someone that right now Leave me in the middle of the day Let me hear you say everything's okay Come on out beneath the shining sun Leave me in the middle of the night Let me hear you say everything's alright Sneak on out beneath the stars and run Magazine oh, yeah, yeah. me the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Hey, hey, Meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume.
0: agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
9: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias y La Voz de América. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel. Periodista Sala de Redacción de La Voz de América. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.